0: Witam Was znowu nad listem do
1: Hebrajczyków. Jesteśmy w jedenastym, najbardziej takim zachęcającym, rozgrzewającym naszą wyobraźnię rozdziale. Ten rozdział nazywa się listą bohaterów wiary. Oczywiście nie jest to tylko sucha lista, ale najpierw są bardzo ważne prawdy na temat samej istoty wiary, na temat także biologii i nauki ogólnie, a jest dobrze dokopane ewolucjonizmowi w tym rozdziale, a potem są historie autentycznych ludzi, z których mamy brać wzór. My dzisiaj jesteśmy już pod koniec tego rozdziału. Będziemy analizować to, czego nie udało nam się w tydzień temu dokończyć przy okazji wiary Abrahama, patriarchów, Mojżesza. Mówiliśmy o tym, jak Bóg pokonał śmierć, jak Bóg pomógł zrealizować przywództwo. Zobaczcie, że przywództwo nie taka łatwa sprawa. Mówiliśmy o Mojżeszu, a dzisiaj Porozmawiamy o tym, jak Bóg swoim ludziom, którzy okazali Mu zaufanie, pomógł pokonać przeciwności, które się nie mieszczą w głowie. O tym wszystkim za chwilę będziemy mówić, także o prostytutce, ale nie tej ze Szczecina, z ABW, tylko całkiem innej. Oby i ta też tego losu doświadczyła, no ale za chwilę, najpierw, Pomódlmy się. Poprosiłem trzech Panów z naszego projektu Mega Kościół, żeby
0: rozpoczęli dla nas modlitwą.
2: Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas zgromadziłeś tutaj, że obmyłeś nas swoją krwią, że możemy razem poznawać Twoje słowo. Proszę Cię, żebyśmy dobrze wykorzystali ten czas, żebyśmy zobaczyli To w nas wymaga zmiany i i żeby nas Twoje Słowo prowadziło, jak tej zmiany dokonać.
0: Prosimy Cię, Panie. Może Ojcze Wszechmogący, Bożycielu
3: wszystkiego, co widzialne i niewidzialne. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się tutaj znów spotkać razem. Prosimy Cię, natchnij nas mądrością, abyśmy dobrze zinterpretowali, zrozumieli Twoje słowo i dziękujemy Ci za naszą rodzinę, że znów możemy tutaj razem Ciebie wychwalać i modlić się do Ciebie. Dziękujemy Ci Panie. Dobry Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za tą możliwość tego
4: spotkania, za to, że mimo iż jesteśmy rozrzuceni po, po całym świecie, to dałeś nam tę technologię, dzięki której możemy spotkać się, jak gdybyśmy byli razem, żeby studiować Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam przywilej nazywania się Twoimi dziećmi i dajesz nam przywilej właśnie studiowania Twojego słowa, że że możemy się z niego uczyć i że że jest kompletne, że na każdą sytuację znajdujemy w nim rozwiązanie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze.
1: Amen. Przejdziemy do tekstu. Podzieliliśmy go na fragmenty i jesteśmy w fragmencie z 17 rozdziału wersety od 17 do 31. Tak jak powiedziałem, tydzień temu rozważaliśmy tę część historii Abrahama, bo dwa tygodnie temu początek był Abrahama. Tydzień temu mówiliśmy o złożeniu w ofierze, a raczej o niedoszłym złożeniu w ofierze syna Abrahama Izaaka. No i oczywiście analogią jest złożenie w ofierze Jezusa Chrystusa, a dokładnie sama decyzja Jezusa Chrystusa, by pójść na krzyż zamiast nas. Ojciec tak to zaplanował, syn to rzeczywiście wykonał. I dzięki temu, Dzisiaj możemy nazywać się chrześcijanami, chrześcijanie to nie od słowa chrzest, jak wielu Polaków niestety błędnie myśli, to akurat w języku polskim jest i w paru innych też językach jest ta zbieżność Chrystus i chrzest w języku greckim absolutnie nie ma tej zbieżności, zresztą w językach zachodniej Europy również. Na przykład mówimy Jan Baptysta, czyli Jan Chrzciciel, to z francuskiego. Tam całkowicie inne słowo określa chrzest, no a Chrystus jest podobnie we wszystkich językach. Należymy do Chrystusa. Chrześcijaństwo to jest należenie do Chrystusa. Chrześcijanin to bardzo dumnie brzmiące słowo określające przynależność. Ja jestem Chrystusowy. Ja należę do Jezusa Chrystusa. Dlaczego należę? Czy to mi się tak wydaje, czy sobie tak ubzdurałem? No nie, On zapłacił cenę za moje wyzwolenie. Jak gdyby kupił mnie. A ja powiedziałem, tak, zgadzam się na to. I w tym momencie, mówiąc językiem handlowym, transakcja została zawarta. I Biblia opisuje to. Że w tym momencie, kiedy ty, ja, czy ktokolwiek inny zawoła do Jezusa Chrystusa, w tym momencie Bóg Ojciec wyrywa nas w ciemno- z ciemności, spod władzy diabła i przenosi już jako wolnych na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. To było w tej części o Izaaku. Później mówiliśmy o Mojżeszu. O Mojżeszu, który widział Chrystusa. Bardzo rzadko, kiedy mówi się o tym największym żydowskim przywódcy dziejów, od razu myśli, zaraz, on wierzył w Chrystusa. On szedł za Chrystusem. On widział, co zrobił Jezus Chrystus. O tym czytaliśmy, o tym mówiliśmy tydzień temu. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Bóg jest ponad największe, Przeciwności, Ale przeczytajmy sobie cały ten fragment, czyli od 17 do 31. No z Biblii brytyjskiej zacznijmy. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka,
5: gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, który dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulękwszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni. Przez wiarę nie zginęła nieżodnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie
1: wywiadowców. Bardzo dziękuję. Może jeszcze przeczytajmy ten nasz dzisiejszy fragment, czyli 29, 30, 31, trzy wersety. Dzisiaj mamy na tapecie z Biblii Tysiąclecia. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy
5: Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dookoła w ciągu siedmiu dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie
1: wysłanych na zwiady. Dzięki. Nie, 31. Te trzy. Czyli mamy jeszcze można powiedzieć ostatni akord Mojżesza, bo to pod jego przywództwem Izraelici przechodzą przez Morze Czerwone, ale zobaczcie, że już tutaj nie jest pokazana tylko wiara Mojżesza. Bo kto przeszedł? No Mojżesz przeszedł, ale nie sam. Każdy z nich podjął decyzję. Wchodzę, a tu ściana wody z jednej strony. Czeka, żeby mnie zalać. I to tak groźna, że całą armię zmiotła. Oczywiście oni tego jeszcze nie wiedzieli, ale wiedzieli, że przed chwilą tu było morze. A teraz się rozstąpiło, jest suchy ląd. I teraz czy wchodzić? Czy może zostać w niewoli? Liczyć na zmiłowanie, że Egipcjanie no, przyleją mi parę batów na gołą dupę, ale uratują życie. A tu ryzykuje Śmierć. No ale wszyscy jak jeden mąż, co do jednego. Weszli, czyli okazali wiarę i zobaczcie, okazali zaufanie. Nie? Zobaczcie, że tu już nie sam Mojżesz występuje, ale wszyscy, którzy weszli, i przeszli przez Morze Czerwone. Egipcjanie próbowali tej sztuki. Wiemy, co się stało. Dalej mamy Jerycho. Jerycho, no, byliśmy tam niedawno. Ono się do dzisiaj chlubi, że jest najstarszym miastem świata. Nie? Najstarszym zurbanizowanym skupiskiem ludności do naszych czasów, mniej więcej dotrwałym. I ono było, czy jego mieszkańcy chlubili się z ogromnych murów. Stwierdzili, że nikt nie ma szans zdobyć tych wielkich, potężnych murów. A jak Żydzi je zdobyli? Można by powiedzieć bez jednego wystrzału. Tylko zaufaniem do Boga. I realizując Jego plan. Nie swój plan, tylko Jego plan. Chociaż dla człowieka ten plan mógłby się wydawać głupi. Bo mieli chodzić w kółko przez 7 dni, dobrze pamiętam, modlić się, śpiewać Bogu i grać na trąbach. Niektórzy pseudonaukowcy twierdzą, że to od tych trąb te mury się rozwaliły, bo tak weszły w rezonans. Nie, oni tak zatrąbili, a muszyli szli jednego dnia. No to oni... No i pierdykło siódmego dnia, w takie kucypały mogą wierzyć ci, którzy wierzą, że falami elektromagnetycznymi 5G zagotowano mózgi i płuca dziesiątek tysięcy ludzi w Iranie bo tam nie ma masztów 5G, ale trup ścieli się gęsto. Z powodu, oczywiście normalni ludzie widzą z powodu wirusa komunistycznej partii Chin, ale część takich tęgich głów to mówi, nie, to z kosmosu ich gotują i stąd te historie. Ja wierzę, że to był cud, że to był zwykły cud, że to Bóg rozwalił te mury. Widziałem rzeczywiście naprawdę Ogromna ogromna to była budowla do dzisiaj, przecież po tysiącach lat ta kupa gruzu jeszcze robi wrażenie. Także będziemy i o tym, no i na koniec, jak obiecałem, o dobrej prostytutce. O dobrej prostytutce, ale o tym za chwilę. My zastanawiamy się, w jaki sposób, w czym okazali ludzie pochwaleni w kolejnych wersetach 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, w czym oni okazali, w jaki sposób oni okazali zaufanie Bogu i czego możemy się nauczyć, jak możemy zastosować ich, ich wiarę, ich zaufanie. Najpierw zacznijmy od tego przejścia przez morze, czerwone. Oczywiście jest też grupa pseudonaukowców, którzy twierdzą, że Izraelici nie przeszli przez żadne Morze Czerwone. To jest taka próba, oni to chyba nazywają demitologizacją Biblii, nie? że uważają, że wszystko, co nie jest zgodne z naszym doświadczeniem, czy z ogólnie z prawami fizycznymi, czy prawami, które znamy z życia natury, z biologii, no to jest niemożliwe, nie? taki mają dogmacik malutki, religijny dogmat naturalizmu że dzieją się tylko te rzeczy związane z materią i prawami naturalnymi które oni tam poznają, twierdzą i tak dalej nie biorą pod uwagę, że te prawa naturalne się troszkę zmieniają bo nawet różne odkrycia fizyki czy chemii czy szczególnie z pogranicza no to tutaj coraz więcej wiemy albo coraz więcej znaków zapytania ale to już zostawimy i oni szukają zawsze takich naturalnych wytłumaczeń czyli jak na przykład Bóg na pustyni mówi, że dał jeść Żydom, paru milionom e, Żydów, bo tam oni się rozmnażali, a były kobiety, dzieci, tam ponad 600 tysięcy wojowników, kiedy, którzy wceś, wcześniej byli niewolnikami, ale teraz stali się dzięki Bogu wojownikami e, i że to wszystko było karmione jakimś, nie wiem, tam tamaryszkiem, czy czymś tam, wiatr wiały, i, 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 takie dmuchawce se latały i oni... I te dmuchawcy, i tak te chłopy wielkie, byki, nie? To 600 tysięcy czy więcej tych wojowników, tak się nałykało tych dmuchawców, o teraz to spieprzymy każdego wyroga, nie? No tak sobie wierzą. A Biblia mówi właśnie, że to manna, chleb z nieba spadał i Izraelici mogli go jeść. i Ciekawe było to, że Normalnie jak się tak za dużo nagrabili, bo ktoś tam myślał, a to będę tak wychodził codziennie, to sobie nagrabię dwa garnce tego i będę miał na dwa dni. To co się stawało drugiego dnia? Patrzę, a tam smród zgniło, że ta manna tylko jeden dzień działała. No dobra, no to by sobie jeszcze z tymi dmuchawcami, latawcami i wiatrem można było uwierzyć. No ale była taka ciekawa przypadłość, że jak przychodził sabat, czyli ten dzień, gdzie mieli odpoczywać, czyli mieli też nie iść, że tak powiem na pustynię, nie zbierać tej manny, która spadała obficie, to co Bóg robił? Mówił, a teraz, dzień przed sabatem, nazbierajcie sobie dwa razy dawkę, ile tam kto potrzebował. No to naturaliści pewnie. no dobra, budzą się w sabat rano, otwierają tam tą, jakiś garnek, a tam smród czy nie wiadomo co, nie da się jeść. A jak było? A właśnie było odwrotnie. Tym razem świeżutka manna czekała na nich rano w sabat i mogli ten dzień przeżyć, nie łamiąc Bożej woli niepracowania w sabat. No, Ciekawe, what? Zagwostka dla naturalistów. I... <śmiech> Ci ludzie religijni, czyli wierzący w dogmat naturalizmu, że cuda nie mogą się zdarzać, to taka religia, współczesna nauka na każdym uniwersytecie, zwykle pełno takich jest wyznawców tej sekty. A co, nie możemy się zrewanżować jak oni nas, tak? Gazeta Wyborcza nas od sekty, czy jakieś nigdy więcej, noż to Wersa. Szczególnie, że jesteśmy w Starym Testamencie, sekta za sektę i tak dalej, Tam jest takie przykazanie, ci naturaliści twierdzą, że Izrael się pogubił i nie wiedział, gdzie idzie i w jakieś bagna wpadł. No i se tam przeszli przez te bagna i później stwierdzi, a zrobimy z tego taki mit, że przeszliśmy przez Morze Czerwone, nie? No i tak do dzisiaj ci naukowcy twierdzą to, że armia która miała najlepszy sprzęt, bo to były, wiecie, czołgi tamtych czasów, takie pantery i tygrysy, nie? Uzbrojona armia Egiptu, mająca zwiadowców, mająca generałów, znających przecież teren wokół Egiptu. Potopiła się w jakimś bagnie? Toż to, to by była kpina gorsza niż pod Stalingradem normalnie. Takie rzeczy właśnie ci z tej sekty naturalistów sobie wierzą. A my ufamy Bogu i przyjmujemy zaprawdę Jego objawienie, czyli Jego słowo. No to jeszcze raz. Przez wiarę Izraelici przeczytajmy z, naszego, z naszej Biblii warszawskiej, werset 29. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak posłuchaj ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. A, zobaczcie, że nie tylko wiara, wiara Izraelitów jest pokazana, ale też los Egipcjan, którzy chcieli unieważnić, czy, no jak to się mówi, unicestwić Boży plan, nie? bo Bóg chciał wyzwolić swój lud. Mówi, dość już tu się jako niewolnicy napracowali budując Egipt, nie? I tak, no tam przekonywał Faraona najpierw po dobroci, mówię, no puść tych ludzi i daj im spokój, już wystarczy, nie? No nie, nie, znamy aż do tego właśnie znaku ostatniej tej plagi, kiedy anioł Boga przeszedł i zabił wszystkich pierworodnych, chyba, że napotkał na drzwi oznaczone krwią baranka. To właśnie była ta pierwsza pascha. Wtedy przechodził bokiem, ta rodzina nie traciła pierworodnych. Wtedy po tej tragedii faraon wreszcie zgodził się wypuścić Izraelitów, no i poszli. Ale po niedługim czasie się rozmyślił. Zwołał swoją armię i ruszył w pogoń. Mówi, przecież Izrael bez tych niewolników nie przeżyje. Egipt, przepraszam, bez tych izraelskich niewolników nie przeżyje. Puścił się w pogoń ze swoją konnicą. No i tu mamy koniec. Czyli mamy Boży Plan. Bożą ofertę. Ale trzeba było zaryzykować. Każdy sam, tak jak powiedziałem, musiał zrobić ten krok wiary, a nawet wiele kroków wiary, żeby przejść na drugi brzeg. A potem zrobili to ci, którzy chcieli unicestwić Boży Plan, zniszczyć Boży Lud. I wtedy do akcji przystąpił sam Bóg. Cała armia została w bardzo krótkim czasie zniszczona. Zapewne była to największa klęska Egiptu w dziejach i być może jedna z największych klęsk militarnych w dziejach świata, jeśli chodzi o czas. I przygotowanie armii, która była jedną z najlepszych w polu w tamtym czasie, a została kompletnie zniszczona. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Pokazałem tę historię. Na czym polegała wiara Izraelitów. No chyba na tym ryzyku, że zginął. A mieli szansę prosić o łaskę Egipcjan i pozostać niewolnikami. A jednak wybrali wolność, a jednak wybrali zaufanie Bogu. Chociaż wyglądało bardzo, bardzo ryzykownie. Nie pamiętam teraz, może ktoś z Was potrafi określić, ile może czerwone mogło mieć mniej więcej w tym miejscu kilometrów. Ktoś, ktoś z Was taką informacją dysponuje. Ile przeciętnie może czerwone ma kilometrów? Bo one jest takie wrzecionowate, długie, ale dość. Wąskie. Ktoś ma jakąś Wikipedię, mapę przed sobą, i może nam powiedzieć,
0: w jakim zasięgu waha się szerokość Morza Czerwonego?
5: Średnio teraz
1: 300 km. 300 km.
0: W najwęższym miejscu ile? Nie wiemy, czy czy poziom wody był taki sam.
1: Jeśli był niższy, no to pewnie to był mniejszy dystans wtedy. Ale no wiele kilometrów. To nie było tak, że przeskoczymy, że tak powiem, jak potoczek za chałupą. To nawet przejście Jordanu to się z tym, że tak powiem, nie nierówna. Bo choć Jordan wtedy wylał, no to powiedzmy, ile mógł mieć kilometrów... 3, 5, no to mniej więcej tak, tak te rzeki, może trochę więcej, bo Jordan w czasie, kiedy nie jest związany z, z wylewami, z powodzią, no to ma ile? 15, 20. Może 30 metrów, nie? no na no jakieś to, co, taki, taki, dystans niewielka jest to rzeka, nawet w tym miejscu już blisko Morza Martwego, gdzie właśnie zaraz niedaleko jest Jerycho, no bo to mówimy przy ujściu do Morza Martwego, no to ma tam ze 20-30 metrów nie więcej. Nie? Coś wiemy więcej o Morzu Czerwonym? Ile to w najwęższym miejscu, powiedzmy, mogło mieć? Na pewno, słucham?
4: 180
1: 180 dzisiaj, tak? W W najmniejszym, najwęższym miejscu, nie? Czyli była to długa droga, ryzykowna. Nawet jak zobaczyli, że te wody się zatrzymały, no to przecież w każdej chwili mogły ruszyć. Pamiętamy wyprawę apostoła Piotra po wodzie. Ile on tam szedł przez wiarę. No zdaje się kilkanaście kroków, nie, czyli powiedzmy 10 metrów, może trochę więcej. I tak się przestraszył, że stwierdził, że to niemożliwe, żeby iść po wodzie. Zaczął się topić i Jezus musiał zamienić się dosłownie w ratownika. Zabety go wyrwać z topieli i postawić na brzegu. Czyli mamy kontekst wody. Rzeczywiście to jest groźny bardzo kontekst. Mamy zapewne wiele kilometrów do przejścia, cały czas widząc ścianę wody, które można nas zmieścić. Także to naprawdę wymagało wielkiej odwagi. Że wiara to znaczy odwaga tu widzimy, bo mamy żywioł, a my mamy przechodzić długo, wiele godzin, w ciągłym niebezpieczeństwie, w ciągłym niebezpieczeństwie, że to nas zmyje, że okoliczności, że na początku było fajnie, ale teraz, jak jeszcze się obejrzeli daleko, zobacz, jesteśmy już powiedzmy kilometr od brzegu, a jeszcze nie widzimy, czy czy niewyraźnie widzimy brzeg przeciwległy. Zobaczcie, że jak gdyby cena rośnie, cena wiary rośnie, czyli jak gdyby strach I przełamanie strachu rośnie, czyli dla mnie z tego jest właśnie ta lekcja. Nie wystarczy tylko, że tak powiem, ruszyć raźno z wiarą, że zrobimy coś dla Jezusa. A co tam strach, co tam okocień? Trzeba dalej tę wiarę każdego dnia okazywać, kiedy, że tak powiem, burza, chmur zła, wicher zrywa się. To cytuję jedną z naszych piosenek. A my mamy dalej iść naprzód. Choć może nawet nie widzimy końca. Ale wiemy, że Jezus jest z nami. Że robimy to, co trzeba. To niezależnie od siły tych zagrożeń, tych jakichś okoliczności, tych trudności, które wokół się piętrzą, my po prostu mamy iść dalej. To chyba psalm 23 właśnie tak opisuje, taką wiarę opisuje, kiedy psalmista mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, boś ty ze mną. Taką wiarę okazali Izraelici. Czy ktoś chciałby coś dodać do tej lekcji wiary Izraelitów? I tutaj mówię, przywódca, tak, ale każdy z nich sam musiał pójść. Bardzo dobrze to opisuje Kościół i każdego Poszczególnego chrześcijanina w kościele, nie? że jesteśmy razem jako Kościół. Ale każdy z nas podjął decyzję indywidualnie rzucenia wszystkiego dla Jezusa Chrystusa. No, dla mnie ten przykład przemawia, jeśli chodzi o nasz projekt mega kościoła. Przecież siedzieliśmy w kuchni, w naszym domu w bardzo niewielkim gronie i snuliśmy te plany, które dzisiaj realizujemy. Myślę, że można to, oczywiście w dalekim uproszczeniu, bo to jest też jako taka inspiracja wiary w naszym życiu dane. Teraz jesteśmy gdzieś w środku tej drogi. Już tamten brzeg to już nie pamiętamy, tamten stół to już nie wiem, czy gdzieś jest jeszcze, jest gdzieś. Nie, Ci ludzie są, ale jest przecież cała, całe setki innych, innych ludzi, którzy dołączyli się w trakcie tej drogi, czyli można powiedzieć tamten czas, kiedy w kuchni te sny o potędześmy sobie snuli czy marzenia, to już jest jakaś daleka przeszłość. Ale przecież jeszcze nie jesteśmy na drugim brzegu. Już nie mówię nawet o pójściu do nieba, ale zrealizowaniu wszystkich punktów naszego programu. Jesteśmy jesteśmy tu o czarek i nowoczesne media. Rozbudowujemy na razie, że tak powiem troszkę cofnęliśmy się, jeśli chodzi o rozwój techniczny naszego projektu, ale to mogę Wam już też ogłosić, że stwierdziliśmy, że w ramach odwilży, bo rząd ogłosił odwilż, oczywiście my się tam tymi ich ustaleniami niespecjalnie przejmujemy, bo robią to głównie pod zapotrzebowanie takie medialno-polityczne, ale stwierdziliśmy, że idziemy dalej w kierunku rozbudowy naszego nowego studia i myślę, że w ciągu No, może miesiąca, może trochę więcej, no optymistycznie, to jest tak miesiąca, będziemy się mogli przenieść i polepszyć jakość techniczną naszego produktu, który codziennie Wam przynosimy pod ocenę. Będziemy Was was też informować o postępie prac, to może być też ciekawe przeżycie dla całego naszego projektu. No i gdzieś zaczęliśmy raczkować tutaj w elemencie, w tym filarze uniwersytet. Tu akurat epidemia przyniosła nam rozwój, jeśli chodzi o możliwość konferencji konferencji przez internet. Zobaczyliśmy, że to można. Zrobiliśmy dwa takie zjazdy chrześcijan i konferencję kreacjonistyczną już na 250 osób. To nam dodało skrzydeł do tego, żeby teraz już planować zjazd wszystkich tych uczestników projektu tego szerszego, nie tylko biblijnego, ale społecznego Idź Pod Prąd, widzów telewizji Idź Pod Prąd, gdzie już goście z zagranicy, oczywiście z Tajwanu, pani Hania Shen, ale też generał Spolding, pan Solomon Yu, przywódca Republikanów, za granicą już potwierdzili swój udział, a czekamy jeszcze na potwierdzenie następnych gości. Także jesteśmy, można powiedzieć, gdzieś dość zaawansowani tu w połowie, no i tu dopiero zaczęliśmy, nie? Jeśli chodzi o przemianę Polski w chrześcijańską, biblijną republikę, no to, to jeszcze daleko, daleko, można powiedzieć, że nawet krok w tył, w tył musieliśmy zrobić. No tak pisowska władza nas zdelegalizowała, wykreśliła partię Ruch 11 listopada z z tej rejestru partii politycznych, no ale przyjmujemy to z pokorą, musimy się lepiej przygotować do tego zadania, także zobaczcie, no jeśli to jest morze czerwone, nie, tu z Egiptuśmy wyszli, tam gdzieś jest ziemia obiecana, no to my jesteśmy właśnie tu nawet nie tak, że poza połową, bo już lepiej widać drugi brzeg, my jeszcze bardziej widzimy początki niż koniec, nie? czyli jesteśmy w bardzo, można powiedzieć, takim psychicznie w psychicznie niewdzięcznym momencie to ci, którzy biegają na dłuższe dystanse czy pływają bardzo dużo czy jeżdżą, no to wiedzą że, że gdzieś tutaj to jeden z pierwszych kryzysów jest tak przed, przed połową bo już tak połowa no to troszkę dodaje skrzydeł, choć też jest jeszcze bardzo, bardzo ciężko ale tak jak masz 30-40% dystansu to już wszystkie te, że tak powiem siły początkowe już wyparowały, teraz trzeba iść na oparę. Jak to się mówi, no to my gdzieś jesteśmy w tym momencie. Także ten przykład przejścia Izraelitów wspólnie, razem, oczywiście w strukturze, w porządku, w, z przywództwem, ale jednak każdy musiał indywidualnie zdecydować. Tak wchodzę tak jestem w tym projekcie tak idę za Jezusem nie? to ten przykład Izraelitów, że oni tam przez wiele kilometrów prawdopodobnie musieli iść i psychicznie że tak powiem znieść ciężar tych zagrożeń jakie przecież na cały czas i z boku i z tyłu na nich czychały, bo z tyłu była już armia nienawistnych Egipcjan, która chciała ich rozszarpać rozjechać można powiedzieć, że tak powiem ich tu piana spyska im, nie nie tylko koniom, ale Faraonowi, spółce z nienawiści szła. Ja tyle? Może mówię, ktoś z was, dla kogoś z was ten przykład jest inspirujący również?
2: Takie coś mi przyszło do głowy, że że to przejście przez morze to to był cud Boga, ale ale od tych, którzy przechodzili, to wymagało też ogromnego wysiłku, bo trzeba było przejść w ciągu tej nocy no może, może, może nawet koło 100 kilometrów. To, to też oni, oni musieli bardzo bar, wytężyć wszystkie siły, myślę, żeby, żeby przejść.
1: Tak, normalnie, normalnie zasięg piechoty to jest 30 kilometrów. Zasięg jazdy to jest około 60 km, a oni musieli zrobić zapewne około setki. Dzięki. Tak, także rzeczywiście to, że Bóg wszystko przygotował, to, że Bóg no, dokonał cudu, nie? zatrzymując wody z obu stron morza, rozdzielając to morze przed nimi, to oni musieli, że tak powiem, wszystko od
0: siebie dać, żeby przebiec ten dystans. Dzięki. Piotrze? Ktoś jeszcze? Nie słyszę? No to
1: jedźmy do Jerycha. Opuszczamy 40 lat błąkania się po pustyni. Opuszczamy nawet, zobaczcie, przeprawę przez Jordan, bo oni zaszli, można powiedzieć Żydzi zaszli od wschodu czyli wchodzili do ziemi obiecanej od strony dzisiejszej Jordanii czyli od strony arabskiej, mieli przekroczyć Jordan i zaraz potem wielkie, obwarowane, potężne Miasto Jerycho na nich czekało. Zobaczcie, że tu opuszcza autor, czyli wiemy, że to nie jest pełna lista, no ale na przestrzeni 30 mniej więcej wersetów mamy całą historię wiary, nie? To dlatego wybiera tylko takie, to jest no, najbardziej poruszające w tym momencie umysł, jego przykłady. I jesteśmy pod murami Jerycha. Co tutaj jest no, takiego mm, niezwykłego w wierze tych ludzi? Już opisywałem, no, wielkie mury, najstarsze miasto e, świata, pewne siebie, e, z potężną armią też do... E, do e... Bronienia tych murów, bardzo bogate miasto, zapewne słynące wtedy z uprawy właśnie palm kokosowych i pewnie jakichś innych jeszcze rzeczy, bo to jest bardzo już gorący teren Izraela południowy blisko Morza Martwego półpustynny czy pustynny miejscami, a tam są źródła wody, tam za pomocą systemu nawadniania można uprawiać pola, czyli to miasto, to jest można powiedzieć taka perełka na pustyni czyli w tym jeszcze bardziej te różne gdzieś koczujące wokoło plemiona, jeśli kupują tam rzeczy, no to muszą drożej płacić bo to nie, oni są w tym momencie jak Polski tam monopol spirytusowy, monopolistami na pustyni stąd i ceny na wszystkie, co tam świeże, płody rolne, no to mają najwyższe stąd. Jest to bardzo, bardzo bogate miasto, opływające można powiedzieć w luksus i zbytek. No za chwilę przejdziemy do ABW, przepraszam, do burdelu i będziemy też o tym mówić, ale najpierw oglądamy to miasto z zewnątrz potężne mury. Izraelici nie mają ze sobą e, żadnej ciężkiej broni. Nie? Mają e, tarcze, mają miecze, mają włócznie, mają łuki. Mniej więcej tyle. Przecież nie ciągnęli ze sobą machin oblężniczych przez całą pustynię. Nie? no Można powiedzieć, no, mogliby se zrobić, ale ile by to trwało? Na pewno miesiącami budowaliby machiny oblężnicze. No, problem był skąd drze- drewno wziąć, nie? To jest pustynia. No powiedzmy musieliby się gdzieś tam wyprawić, gdzie jakiś las, czy... Bo nie wiem, czy, czy drzewo z palm się nadaje do budowy. Nie budowałem tych machin oblężniczych, ani na Fromborg ani na Malborg. Stąd nie mam doświadczenia, ale tak mi nie za bardzo to wygląda. To, to jest takie trochę takie jakby to powiedzieć miękkie, takie jak włókniste to, nie? taki zlepek włókien bardziej to drzewo w tych palmach, a nie coś z czego można zbudować potężne machiny oblężnicze i jeszcze sprężyste tam trzeba różne rzeczy także oni tego nie mają czyli można powiedzieć z szablą na czołgi to to w ogóle że tak powiem mały pikus, jeśli chodzi o dysproporcje po ludzku nie ma żadnych szans żeby to miasto zdobyć co wtedy dzieje się z Izraelitami? Co oni myślą? Na swój chłopski rozum, no. czy babski. No. Co oni myślą? Możemy spróbować znaleźć w Starym Testamencie e, fragment opisujący ich wejście. To już będzie w Księdze Jozuego, nie? Dlatego mówimy, że Mojżesza żegnamy już przy przejściu przez Morze Czerwone. On umiera widząc tylko z daleka ziemię obiecaną. E, młody przywódca, wierny Bogu już wcześniej, 40 lat wcześniej. On taki, nie jest taki młody, nie? bo tam ma już chyba około 80. Ale, ale no jeszcze może. E, Jozue przejmuje przywództwo i Idą pod Jerycho. Zobaczmy szósty rozdział Księgi Jozułego. O, przeczytajmy od 1 do 21 na początek.
5: Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozłego. Oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez sześć dni. Siedmiu kapłanów nieść będzie przed skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdźcie miasto siedem razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozłe syn Nuna przywołał kapłanów i rzekł do nich. Podnieście skrzynię przymierza, a siedmiu kapłanów niech poniesie siedem trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł, ruszajcie i obejcie miasto wokoło, a zbrojni ich idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozłe powiedział to ludowi, ruszyło siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi». Zbrojni szli przed kapłanami, trąbiący na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozłe przykazał, nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem. Wznieście okrzyk bojowy, wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. I zarządził, że skrzynia Pana obeszła miasto wokoło, raz je okrążając. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc w obozie. Jozłew wstał wcześnie rano i kapłani podnieśli skrzynię przymierza. A siedmiu kapłanów niosących przed skrzynią pana siedem trąb z baranich rogów bez ustanku trąbiło na trąbach. Zbrojni zaśli przed nimi, a straż tylna kroczyła za skrzynią pana, przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. Także w drugim dniu obeszli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez sześć dni. Ale siódmego dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz siedem razy. Tego dnia obeszli miasto siedem razy. Za siódmym razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozłę do ludu, „Znieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu, Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu, wejdą do skarbca Pana. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. I wyżnęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w w mieście, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły owce i osły. Do obu zaś mężów, którzy... Przeprowadzili wywiad w tej ziemi rzeki Jozue idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych, jak to jej przysięgliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych. Całą jej rodzinę wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Miasto zaś wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem, a tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbcu domu Pana. Nierządnicę Rachab, rodzinę jej, ojca i wszystko, co miała, zachował Jozłę przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozłę, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu.
1: Dzięki, już wystarczy. Wszystko przeczytaliśmy, jeśli chodzi o opis zdobycia. Mamy więc sytuację, bo tu by jeszcze trzeba dodać, że będąc jeszcze po drugiej stronie, po wschodniej stronie Jordanu wysłano zwiadowców. Nie? No i dlatego właśnie ta racha, będziemy o tym za chwilę mówić, została uratowana. I oni obejrzeli to miasto, nawet weszli do tego miasta. Widać było, że Izraelitów już poprzedza, można powiedzieć, no, wieść o ich tryumfach. Już się ich boją, ale mury się nie boją. Ludzie mogli się bać i się bali, ale mury. Co zrobić z murami? Praktycznie sprawa bez szans. Tak jak powiedziałem, nie mieli... Żadnych maszyn oblężniczych. I rzeczywiście też, zobaczcie, gdy się zdobywa jakieś wielkie miasta, to zwykle szturmuje się jakąś wybraną część tych murów, gdzie tam się robi podkop, gdzie się tam właśnie maszyny oblężnicze skupia ich ich atak i tak dalej. Tu mury i do dzisiaj są tego ślady wokół całego tego miasta w jednej chwili się Rozpadły, to pokazuje ten cud Boga. Co było tu niezwykłego w tym cudzie, znaczy w, tym, w, tej, w tym działaniu? Na czym ta wiara Izraelitów no, miałaby polegać? Zobaczcie, przez wiarę rozpadły się te mury Jerycha. Na czym według Was? polegała wiara Izraelitów tutaj. Co było, dlaczego nie było tu tego przejścia przez Jordan, nie? Czyli wiecie, no też ważnego wydarzenia, no ale było przejście przez Morze Czerwone, no to to już jest analogiczne. Tu musi być coś niezwykłego. Nie? Każda z tych sytuacji, tak jak analizowaliśmy poprzednie, wnosi jakiś niezwykły element dla nas, jeśli chodzi o cechy wiary. Co tu byście znaleźli? Ja myślę, może długość,
5: może 7 dni to nie jest tak mało, I robili takie czynności, z pozoru wydawałoby się, że głupie, tam łazili wokół murów, nijak to się z walką raczej nie miało, a musieli te czynności wykonywać długo i w określonym ściśle porządku, gdzie tam kto szedł, cały czas musieli tego przestrzegać, wiadomo, że to dzień, dwa można zrobić, a potem się wydaje, że no ile jeszcze, nie?
1: Może by zmienić metodę.
5: A może zrobić jakoś tak na odwal się i wszyscy pójdziemy razem. A tutaj było konkretnie, jedni szli najpierw, potem trąby, potem skrzynia, potem straż tylnia, cały czas tak samo.
1: Może by się dogadać, jakiś ekumenizm zrobić, no po coż zaraz tak na ostro, nie? Tak, to chyba jest najciekawszym, tym niezwykłym elementem tej sytuacji. Bo o ile jak cię goni z tyłu, no to gdzie uciekasz? do przodu, mniej więcej, nie żeby dalej od tego, kto cię goni, no to tak jak tam z tym wejściem do morza, to wiadomo było, że albo wejdą, albo od razu muszą prosić o, o litość, bo bieganie wzdłuż brzegu nic nie pomoże, bo ta armia się zbliża w każdej chwili, nie? Czyli albo spieprzamy, nie? Nie było tam jakiegoś, jakiejś niezwykłości tej sytuacji w tym sensie, co wybrać, nie? Bo wiadomo było, albo niewolnictwo, śmierć, albo ryzyko idziemy przez drogę, którą Bóg otworzył. Oczywiście mówiliśmy, że ta, ta długość, to ciągłe poczucie zagrożenia. Tu z tyłu się zbliżają, bo prawdopodobnie Egipcjanie szybciej mogli nawet, mając całą armię na koniach, bo oni ich dogonili po paru dniach, wychodząc za nimi z Egiptu. Ci mieli oczywiście jakieś tam wozy, mieli jakieś zwierzęta, ale większość szła pieszo. Do tego mieli kobiety, dzieci i starców. Nie? Czyli posłuchali się dosyć wolno. Nie? Czyli tu to zagrożenie. No było oczywiste, co mają robić, żeby się uratować. Tu mamy jakiś absurd. Nie? Dlaczego, Boże, jak chcesz nam dać to miasto, to pierwszego dnia bez tych trąb i chodzenia jak głupi w kółko nie dasz? Nie? No, a dobra, to dziennie wystarczy. Dlaczego aż mamy siedem dni czekać, aż coś zrobisz? No bo wiecie, oni tak obeszli pierwszego dnia. No fajnie było, no tam może się trochę rozerwali, potrąbili sobie. Nie, chłopaki lubią. Nie, pamiętacie jak byliśmy gdzieś tam pod... Nowym Sączem i trafił się pierwszy kościół w Polsce, nie? Z dzwonnicą. No to co chłopaki I się czepili? No tam trąb nie było, ale dzwon był. No i, i od razu ciągnął dzwonu Ksiądz wypadł. Ludzie, co pali się? Czy co? Koronawirus? Czy jakiś inny tutaj komunista chiński nachodzi? Nie, to tylko idź pod prąd także no fajnie było, drugi dzień może jeszcze się spodobało no ale trzeci, no to co będziemy tak latać jak głupi i trąbić co tam trąbienie na mury co trąbienie pomoże murom, nie czy któryś z nich myślicie nie zaczął w ten sposób myśleć czy któryś z nich nie zaczął wątpić w sens robienia tego bez sensu i gdyby przestali co by było no, wszystko by się zwaliło. Zobaczcie, jeśli wiemy, że coś jest od Boga, jakiś plan, jakaś droga, oczywiście, żeby wiedzieć, że to jest od Boga, to powinno to mieć solidne fundamenty w Biblii. Nie, nie można sobie tak, wiecie, dzisiaj wstanę, o, teraz takie objawienie i tam i tak dalej. Czy jeśli mamy przepis na coś w Biblii, i będzie to przepis po pierwsze wymagający długiego jakiegoś powtarzania pewnych czynności nie? one nie są niebezpieczne nie? bo to chodzenie i tromienie było niebezpieczne tam w tym przykładzie z morzem to było bardzo niebezpieczne w każdej sekundzie nie? a tu to jest coś przez nasz rozum czy przez ludzi z zewnątrz oceniane jako głupie a oni dalej mają to robić Czy widzicie jakąś analogię z naszym, swoim, życiem w tym przykładzie?
4: Jeśli ja mogę coś powiedzieć, właśnie mi to się skojarzyło z ewangelizacją, bo nie dalej jak wczoraj dostałam taką prośbę od mojej siostry, że jak już przyjedziemy do Gdyni, to żebyśmy tak nie podejmowali często jakichś religijnych tematów.
1: (śmiech) (śmiech) Oczywiście nie trąbili, chodząc wokół Trójmiasta.
4: No tak, tak wzdycha, ona tak wymownie wzdycha, kiedy po- próbuje po prostu jej powiedzieć, że sposobem na pewne rzeczy nie są nie, so, nie jest farmakologia czy, czy terapia, tylko czy relacja z Bogiem, no to tak właśnie wymownie bardzo wzdycha i się trochę czuje właśnie jak, jak ci chodzący wokół Jerycha.
1: No, to, to jest ciekawy, ciekawy pomysł możemy na to, chyba że jeszcze ktoś z was chciałby opowiedzieć o jakiejś analogii, która jemu do głowy przychodzi z naszego życia, gdzie moglibyśmy wiarę tu Izraelitów naśladować. Ewangelizacja. Ale nie tylko ew- ewangelizacja rozumiana jako konkretna rozmowa, ale jako projekt ewangelizacji Polski. Zobaczcie. Nie, 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 nie że
3: tu chodzi o taką Konsekwencje w działaniu Żeby być konsekwentnym w tym, co się robi Amen.
1: Amen, Dzięki Arek Jeśli to jest Boży Przepis Boży nakaz To mamy to robić niezależnie Co nam podpowiada Tak zwany chłopski rozum Czy damski rozum Czy dziecięcy rozum Czy Kubusia Puchatka Rozumek bo takie też są mądrości w różnych kręgach kościelnych. Kiedy my wychodziliśmy z projektem Mega Kościół, kiedy wychodziliśmy do świata polityki polskiej, to przecież ile nas było? Dwadzieścia parę osób i wyszliśmy na Plac Litewski praktycznie z niczym. Przypominacie sobie te sprawy ale robiliśmy i mówiliśmy dokładnie to samo, co dzisiaj. Ten sam plan realizowaliśmy wtedy, x lat temu, naście, prawie 20 już, nie? Który realizujemy dziś. Wtedy się śmiali, dzisiaj już się nie śmieją. No niektórzy może dzisiaj zwalczają. Dzisiaj chcą zniszczyć i zastraszyć. Wtedy się tylko śmiali. A my... Robimy zgodnie z Bożym Przepisem krok po kroku. Rzeczy wydawałoby się bezsensowne. Przecież towarzysz Braun przyszedł do mnie i mówi: Panie Pawle, tu jest dla Pana miejsce. Zapraszamy do reklamy. Koryto czeka. Ale. No, ch- chyba Pan rozumie, że trzeba zaprzestać krytyki matki Kościoła. Cs. Cs. Ja rozwiałem. I mówię, panie Grzegorzu, jeśli Bóg ma dać
0: nam sukces, ma pobłogosławić nasze plany, On to zrobi. Niezależnie,
1: czy wy się na to zgodzicie, czy się nie zgodzicie. Czy wy nas zaprosicie, czy nas nie zaprosicie. Czy wy nas będziecie wspierać, czy nas będziecie zwalczać. Takśmy się rozstali. Potem kolejny z tego środowiska, jeszcze z wyższej półki, powiedział co? Pan by chciał, Żeby Polska stała się protestancka Ale Polska jest i będzie katolicka To się Panu nie uda To nie był Jarosław Kaczyński Ale bardzo, bardzo bliziutko To się Panu nie uda nigdy Może się uda, może się nie uda Ale nie Pan, Panie Doktorze O tym zdecyduje To Bóg o tym zdecyduje i parę lat później ta już waląca się chata PiSu jest ukraja, a my dalej robimy swoje. Ja widzę tu taką analogię. Plan ewangelizacji narodów jest jasno opisany w Biblii. Mniej więcej te punkty na, mega, na tym grafie mega kościół. Najpierw kościół. Wzorcowy kościół, który się będzie pomnażał. Potem transmisja na cały naród, nowoczesne media. Potem szkolenie elit we wszystkich dziedzinach, hasło uniwersytet. A potem na koniec, na koniec chrześcijańska republika. Czyli wzór, który mamy w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej. Teraz tę fazę przechodzi Brazylia. To się może udać, to się innym udało. Ja nie wiem, czy się nam uda. Ale wiem, że nie ma innej drogi, jak każdego dnia wstać i robić to, co Bóg powiedział zgodnie z Jego planem. Tak jak oni tam bezsensowny sposób mieli iść i trąbić przez siedem dni. A potem najpotężniejsze mury świata legły w gruzach. Czas przejść do prostytutki. No to... Przeczytajmy jeszcze raz werset 31 z Biblii Tysiąclecia i z
0: Biblii Brytyjskiej. Tak,
5: 11.31. Z Biblii Warszawskiej. Przez wiarę nie zginęła nieżodnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I z tysiąclecia. Przez wiarę nieżodnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady.
1: Tekst grecki mówi pokojowo. Tu jest to, to ta Irena, nie? Imię Irena, to właśnie, że w ten sposób irenicznie przyjęła. Nie ironicznie, tylko irenicznie ich przyjęła. Znamy tę historię, możemy jakby chcieć no, przeczytać, w, już nie będziemy czytać, bo to druga, drugi rozdział. Nie? Wysyła wywiadowców, oni tam spotkają, spotykają tę prostytutkę, ponieważ zaczyna, zaczynają im straże Jerycha deptać po piętach, nie wiedzą gdzie się schować. No to jak to, to byli akurat za BW, no to gdzie ruszyli? No właśnie tam gdzie zwykle, nie? Ona ich ukryła tam gdzieś pod jakimiś nie wiem gałęziami na dachu czy coś takiego, nie znaleźli. Później ich wyprawiła i poszli swoją drogą, oczywiście zachowując, zachowując tajemnice. Zachowując tajemnicę i sobie, że tak powiem, za to wywalczyła, że ma wraz ze swoją rodziną przetrwać nawałę, przetrwać wojnę. Jak wiemy, przetrwała. No to jeszcze raz, zobaczmy, co tu niezwykłego w wierze tej prostytutki jest. Przez wiarę nierządnica Rahab, nie zginęła wraz z tymi, którzy byli... O, i tu chyba będzie coś ciekawego. Jak tam po polsku, ja miałem ten tekst. Którzy byli nieposłuszni. Mhm. Którzy... Tu dokładnie jest... Nie wiem, czy z nami jest Rafał nasz nauczyciel Greki, ja mam takie słowo, które tu określaję, że nie ulegli, to jest, czyli Bóg chciał, żeby oni coś zrobili, a oni okazali bunt wobec Boga, że tutaj jest ta nieuległość wobec Boga, to to inaczej nazywamy buntem, nie? Ale nie byli posłuszni, to myślę, że jest w miarę dobrym, dobrym tłumaczeniem. Jaki stąd wniosek? Na czym polegała
0: wiara tej prostytutki.
1: Co powinna normalnie
0: zrobić Rahab?
1: Powinna przyjąć, ukryć, a potem wydać strażnikom swojej ojczyzny, żeby pojmali, tam pewnie torturowali i zabili tych Żydów, którzy przyszli na zwiady. To powinna zrobić Rahab. Ale ona tego nie zrobiła. Dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiła? Wiemy, że tu możemy zobaczyć w drugim rozdziale tam będzie odpowiedź na to pytanie. Zaraz to znajdźmy. Jaka wieść dotarła do wszystkich mieszkańców Jerycha? O. Zobaczmy werset 9. Przeczytajmy, proszę, 2, 9. Czyli, co ona wiedziała, zanim podjęła tę decyzję, żeby rzucić na szale wszystko, kim była i gdzie żyła swoją narodowość, swoją pozycję społeczną. No, widać, że ten burdel jej się opłacał, no, bo miała swój dom i tam mieszkała, miała nawet jakąś taką pewną pozycję. Mówiliśmy, że to było miasto też bogate, czyli miasto zwykle rozpusty też. Nie? I ona tam jakąś ważną funkcję pełniła. Miała też dość rozległą rodzinę, czyli zobaczcie, że niespecjalnie jej się wstydzili. Jest taka już katolicka zasada, bo po łacinie pekunia, I z jajkami coś tam jest, czy z jajecznikami, nie, przepraszam, z omletem, nie? Pecunia, non, jajecznica, jakoś tak, nie? Ogólnie ksiądz weźmie pieniądze zawsze, nie? Pieniądz nie śmierdzi. Nie? Czyli widać, że zobaczcie, tam akurat moralność nie była na wysokim poziomie i prostytutki były dość wysoko w tej hierarchii, nie? dość ważne nie? były. No i co ona wiedziała? Czyli miała swoją narodowość, tożsamość nie? Z, z miastem, z, ze swoimi rodakami, miała biznes dobrze funkcjonujący, miała swoją rodzinę, miała reputację, no reputację na K, no ale ale jednak to była wysoka. To tak jak w sferach rządzących Polski katolicko-komunistycznej, czyli kato-komuna po okrągłym stole, tam kaj-złodzieje się mają najlepiej. Zresztą w początku przedwojennym też tego było dużo. Marszałek Piłsudski wypowiedział się, jeśli chodzi o program polityczny swojej formacji, kiedy pan hrabia przyszedł do niego, no dobrze marszałku, czy tam tam jak, jak on go mógł wtedy tytułować, nie pamiętam, ale powiedzmy, panie generale, ale jaki macie program polityczny? Bić złodziei i. No, kato komunę ogólnie, nie? To tak mu wyjaśnił. Ona ma to wszystko. A teraz, co się do czego się dowiaduje? Zobaczmy. I rzekła do nich, wiem,
5: że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą
1: przed wami. No jedźmy, jedźmy dalej. Słyszeliśmy bowiem. Słyszeliśmy bowiem, to jest, ona teraz najpierw podała, no, że tak powiem, co myśli, że się stanie, ale ma też dalszą wiedzę. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy
5: wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest
1: Bogiem w górze, na niebie i w dole, na ziemi. O, wystarczy. Dalej ona już negocjuje, że tak powiem, żeby oszczędzić ją i jej biznes, rodzinę i tak dalej. Chociaż chyba, ale to zaraz, o zmianie biznesu to porozmawiamy za chwilę. Teraz mamy moment spotkania ze zwiadowcami izraelskimi. Co ona wie? Zobaczcie, zna całą historię. Zobaczcie, jak nie było fejsika. Instagrama ani nawet tego dziadowskiego, jak on się nazywa? O TikToka nie będę mówił, bo to, to jest dla, dla zabawka dla prezydenta. Takiego mamy prezydenta. No niestety naród ma taką elitę, na jaką zasługuje. Tu się nie ma co śmiać ani dziwić. Polacy dobrze zasłużyli na tego prezydenta. Pisowcy powiedzą amen, a inni zazgrzytają zębami. Ja mówię ze smutkiem, bo to jest zaprzeczenie Etosu wielkich polskich przywódców, no ale wróćmy do naszej kobitki oni wszystko wiedzą co się działo po drodze zobaczcie jak działała wtedy tak zwana propaganda, czy tam nie to propagandą to złe słowo, informacja szeptana, widzicie? jeszcze Żydzi są na drugiej stronie rzeki a oni już tyle o nich wiedzą wiedzą nie tylko co się stało z tymi królami No bo to powiedzmy po sąsiedzku Ale zobaczcie, że wieść przed Żydami idzie Od samego Egiptu Co się stało właśnie z armią Faraona Jak suchą nogą przeszli przez Morze Czerwone To wszystko idzie przed przed Żydami Zanim oni dojdą To oni już wiedzą I już się boją Czyli ona zna historię Ona widzi owoce Bożego działania
0: i teraz zobaczcie, co ona wie o Bogu. To jest ciekawe. To widać, że ona tego
1: nie dostała przed objawienie. Tylko ona kojarząc fakty, które do niej doszły, ona wysnuwa taki wniosek z 11 wersetu. Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie,
0: I w dole na ziemi. Ona w Bogu Żydów rozpoznaje Pana Wszechświata.
1: No i teraz mamy lojalność, powiedzmy narodową, plemienną, biznesową, społeczną, zawodową, co by nie mówić o tej profesji. I posłuszeństwo Bogu Stwórcy Wszechświata. Ona to musi teraz w swoim
0: sercu, na szali rozważyć, co wybiera. Co wybiera. Pamiętacie, jak studiowaliśmy
1: list do Filipian? Apostoła Pawła? On dokładnie stanął przed tym samym wyborem. Miał wszystko. Jako przywódca żydowski miał wszystko. Pozycję społeczną, bogactwo, perspektywę, bo jeszcze był stosunkowo młodym człowiekiem, perspektywę na najwyższe zaszczyty. Był, można powiedzieć, pupilkiem władzy. Nie takim jak ten Chałupa i goła... Chałupa i no tego, taki... Wcześniej był taki warchlaczek fajny przy, przy Kaczyńskim. Też się gdzieś stracił. W jakimś burdelu zresztą. Nie wiem, czy pamiętacie? Jak? Misiewicz. Nie, 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 Misiewicz to, to, to skończył w filmie Polityka, ale, ale ten wcześniejszy, taki, co kiedyś. Nie, Andrusz to jest z Ruchu Narodowego, to to, to jest. Takiego warchlaczka mieli. Był kiedyś lubi nie, rozmawiałaś z nim. Hoffman Dasty, no właśnie, Dastuś, no to, toż właśnie mniej więcej taką, przez to był ten, no, taki młody, no właśnie, wyżela, wszystko było, nie, perspektywy, to to mniej więcej taką, takie szanse na karierę miał apostoł Paweł. I kiedy Jezus zrzucił go z konia, kiedy zarył nosem pod Damaszkiem w trakcie misji politycznej, nie? polityczno-religijnej, Pamiętacie, co mu do głowy przyszło? Miał dokładnie ten sam wybór. Pan Wszechświata, potężny Bóg, Jezus Chrystus. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Albo wszystkie zaszczyty związane z życiem w zgodzie ze swoim narodem, ze swoją władzą i ze swoją religią. Kiedy zobaczył te dwie rzeczy zestawione razem, powiedział, uznałem wszystko zacuchnący gnój i wybrałem Jezusa Chrystusa dokładnie ten ten wybór rozegrał się w w burdelu no bo jej dom to był też burdel przecież tam klientów
0: przyjmowała, a nie w Mariocie to
1: nam pokazuje
0: dwie przynajmniej lekcje lekcja numer jeden Bóg ma dla każdego szansę. Czy wiecie, że ta Rahab w pewnym sensie została Matką Boską?
1: To otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział, werset piąty.
5: A Salomon zrodził z Rahab Boza, a
1: Boza zrodził z Ruty Jobeda, a Jobet był ojcem Jessego. No trudne te imiona. Salmon z Rahab. Salmon nieznany człowiek, ale Rahab to jest ta. To jest ta prostytutka. Ona jest w linii geologicznej, genealogicznej samego Jezusa Chrystusa. Jest pra, 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 babką Jezusa Chrystusa. Tak? Tak. Zobaczcie, jak Bóg potrafi zmieniać ludzi, którzy okażą Mu zaufanie. To jest pierwsza lekcja z historii tej nierządnicy i pewnie dlatego w liście do hebrajczyków się tutaj znalazła. A druga to jest kiedy masz wybrać Wszystko, co najcenniejsze w Twoim życiu. Mówię w tym, bo już dziecko tośmy ćwiczyli, pamiętacie, przy Abrahamie
0: i Izaaku. Teraz weź wszystko inne, najcenniejsze. I masz to wybrać. Albo Jezusa Chrystusa. To tak naprawdę nie ma się nad czym
1: zastanawiać. Nie ma wyboru. Tak. Kobieta jest tego przykładem. Rzuciła wszystko, bo wiedziała, że chce być posłuszna Bogu Wszechmogącemu, niezależnie jak żyła do tej pory. Teraz dostała ofertę. Teraz można powiedzieć, Bóg do niej przyszedł pod jej dom. Albo może zostać w starym chlewie, dokładnie w burdelu. I być lojalna wszystkim dotychczasowym porządkom społecznym i tak dalej albo może narodzić się na nowo
0: dzięki Bogu bo tu jak widzimy całe jej życie całkowicie się zmieniło
1: ona tego wyboru dokonała dlatego tu jako kobieta jest wzorem wiary wzorem dla wszystkich pokoleń chrześcijan, bo list do hebrajczyków. Owszem, w pierwszym rzędzie jest do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, ale też do wszystkich nas chrześcijan całej historii Kościoła Jezusa Chrystusa. Tu jest ważny ten czynnik, że to nie jest zdrada. Można powiedzieć, że to jest zdrada niższych wartości, bo to słowo, o którym mówiłem, którzy nie ulegli, którzy byli nieposłuszni. Oni wszyscy wiedzieli to samo, co Rahab. Że wielki Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, czegoś od nich teraz chce. Oni mogli przejść na stronę Boga, wszyscy. Niektórzy tak robili po drodze i absolutnie Żydzi ich nie wybijali. Oczywiście możemy zadać pytanie, dlaczego Bóg kazał wybić te ludy? Jak ktoś zadaje takie pytanie, bardzo proszę, żeby obejrzał film Apokalipto. Chyba tak, nie? Apokalipto. Możemy tak z angielska spróbować. To jest mniej więcej dobre pokazanie tego, co się tam działo. Bóg dał szansę tym narodom, które zamieszkiwały Ziemię Obiecaną. Wielokrotnie wysyłał do nich informacje, że chce zmiany ich życia. Oni Wybierali najdziksze brewerie Oni swoje dzieci składali masowo W ofierze za pomyślność I tę zgniłą kulturę Bóg postanowił usunąć Kiedy ich czas, czyli bezmiar ich grzechu Doszedł do pewnej granicy Tak samo było przed potopem I w czasie potopu Mówiliśmy o tym wielokrotnie w dziejach apostolskich w XVII rozdziale mówimy, czytamy jasno, że był każdemu narodowi, tym Kananęczykom, tym gdzieś Eskimosom i tak dalej, Polakom, daje czas i granice, aby go szukały. Jeśli się do niego zbliżają, on im błogosławi, pomaga, ochrania. Jeśli się od niego oddalają, karci, aż przychodzi koniec i są narody, które zniknęły z dziejów. Właśnie mieszkańcy Jerycha w pewnym sensie zniknęli, bo jednak jedna z nich, może nie byliby z niej tak dumni, weszła do rodowodu Jezusa Chrystusa, ale cały naród zginął. Dlaczego zginął? Bo
0: Bóg się za nich, na nich zawziął? Jeszcze raz przeczytajmy werset 31. Przez wiarę nie zginęła, a gdyby nie okazała zaufania
1: temu Bogu, którego miała szansę poznać, by zginęła, nie? Bo nie zginęła przez wiarę. Wraz z nieposłusznymi. Ci ludzie świadomie, mówią o mieszkańcach Jerycha, odrzucili ofertę Boga, ofertę do zmiany. Jedna z najgorszych z nich, tu jest właśnie też ten symbol, zobaczcie, nie król, nie filozof, nie kapłan się nawrócił do tego Boga tylko zwykła trzy kropki reszta okazała Bogu nieposłuszeństwo no i zakończyli ten etap swojej historii a rozpoczął się nowy ktoś jeszcze? na koniec ma jakąś myśl?
0: proszę
4: Taka krótka myśl, ta historia z Rachab rzuca mi więcej światła na te wersety, które mówią o starym i nowym stworzeniu, że ktoś, kto naprawdę czynił różne rzeczy wcześniej, może przez Jezusa zupełnie zostać wyzwolonym. A druga rzecz jeszcze a propos tego przejścia przez morze, teraz udało mi się połączyć, dzięki za taką analizę, bo jesteśmy... Czasami mam wrażenie omamienie jakimiś filmami czy takimi wyobrażeniami na temat pewnych wydarzeń. I moje wyobrażenie było takie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, że no to, to było przejście jak przez jakąś małą rzeczkę. Weszli, przeszli, wyszli, no nie było tu jakiegoś, jakiegoś większego problemu, żeby przez to może przejść a przecież to jest oczywiste, wystarczyło zajrzeć na mapę, chwilę się nad tym zastanowić, a jednak mamy gdzieś w głowie utarte jakieś takie wzorce wykreowane przez filmy, przez książki i taka lekcja dla mnie, wniosek, zastosowanie, że trzeba naprawdę skoncentrować się na Słowie Bożym, analizować wiersz po wierszu, naprawdę zastanowić się nad tym, co się czyta i jakie to dla nas może mieć zastosowanie.
1: Dzięki. Dzięki. Piotrze, ktoś jeszcze?
3: Jeśli mogę, to a propos Jerycha, chciałem i powiedzmy robienia takich głupich rzeczy. Tak mi przyszło na myśl, że jakby no parę lat temu ktoś kiedyś powiedział, że będę tam robił 600-700 kilometrów na, na jakiś zjazd chrześcijan. I tam Jeszcze jakichś wykładów słuchał. Jeden dzień jechał, no praktycznie, bo to weekend, czyli dwa dni jechał, jeden dzień siedział i tam jeszcze słuchał, dość wyczerpujące to też jest fizycznie, to bym rzeczywiście powiedział, że chyba zgłupiał chłop, który by mi to powiedział i sam bym powiedział, że to jest coś coś takiego właśnie głupiego i dziwnego, że miałbym robić. Albo tak jak teraz, no takie spotkania jakieś biblijne, to też tam około 200 kilometrów nieraz się robi w jedną stronę. A dzisiaj jak sobie o tym pomyślę, no to coś, coś normalnego w zasadzie dla mnie jest Boża sprawa, więc perspektywa też zmienia się po po nawróceniu i właśnie czasami, czasami, albo często trzeba robić te rzeczy, które może kiedyś nam się wydawały głupie, a trzeba je robić dla Bożej sprawy. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za to kolejne świadectwo.
5: No w ogóle ten cały rozdział jest taki bardzo zachęcający i Ty, Pawle, właśnie często powtarzasz, że chrześcijaństwo to jest dla odważnych, nie? I tu właśnie widzimy to w każdym właśnie tym przykładzie, że każdy właśnie z tych bohaterów wiary przechodził różne próby, różne testy, ale oni się właśnie trzymali Boga i to im właśnie pomogło, nie? Że to oddało chwałę Bogu i e, to się właśnie liczy. I my wiadomo, że będziemy, że idąc za Jezusem, będziemy znosić i prześladowania. I właśnie ludzie będą się śmiali z naszych planów, nie? E, mogę powiedzieć, że coś o tym teraz wiem, nie? Bo też takie e, różne rzeczy przechodzę. E, ale musimy właśnie, nie możemy stracić z oczu, jaki mamy cel. I cel jest, żeby służyć Bogu. I trzymając się Boga, to Bóg to będzie burosowi w jakiś sposób.
1: Tak, to tyle mnie. Mam nadzieję, że Bóg da nam dokończyć ten list już wejdziemy do 12 rozdziału, jak Bóg da za tydzień no i to będzie przedostatni nasz rozdział rozpoczęliśmy w sierpniu zeszłego roku może w rok się uwiniemy ale mam nadzieję, że nie żałujecie tej przygody podziękujmy Bogu Ojcze, kochany dziękujemy Ci, że Ty Zawsze, kiedy z otwartym sercem i umysłem siadamy do Twojego Słowa, do Jego rozważania, to otwierasz przed nami całkiem nowe horyzonty. Pokazujesz nam te same wersety, jeszcze jaśniej, jeszcze lepiej możemy je stosować, czerpiąc wielką zachętę do wytrwałości i zaufania, do wiary
0: w naszych dzisiejszych okolicznościach.